0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd ...met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten... ...staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de derde preek in de serie van 10. Het derde gebod... Misbruik de naam van de Heere uw God niet. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 5 september 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. In de
1: serie over de tien geboden, tien woorden van leven, zijn we bij het derde gebod. Je zult de naam van de Heer je God niet misbruiken, niet zomaar niet ijdel gebruiken zoals dat in de oude vertaling staat. We lezen drie gedeelten die gaan over het gebruik van de naam van God en het spreken over God. Drie niet al te lange gedeelten. Eerst uit prediker, prediker 5, daarna uit het evangelie van Matthäus, de bergreden, Matthäus 5. En we sluiten af met een korte lezing uit openbaring 7. En na de lezingen loven we, nemen we de naam van God weer op onze lippen... met Psalm 33, de versen 1 en 11 uit de oude beruiming. Prediker 5. Daar zegt de prediker... Wees niet te snel met je mond en laat uw hart zich niet haasten... een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn... Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door de veelheid van woorden. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen. Want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. En het is beter dat u niet belooft dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe uw vlees te doen zondigen. En zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel, dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt... en het werk van uw handen te gronden richten? Want zoals er in, een ve in de in veelheid aan dromen veel vluchtigs is... zo is het ook met de veelheid van woorden. Daarom vrees God. Matthäus 5, vers 33. Daarover is Jezus bezig met om de woorden van de wet een verscherping te geven vaak. En hij is, hij heeft, heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de wet aan de kant te zetten... maar ik ben gekomen om die wet te vervullen. En wat die vervulling betekent is onder andere... dat hij de geboden ook een soort diepere lading geeft. En uh, daar horen we um, hier, hierover, daar gaat het over het zweren... wat ook te maken heeft met het derde gebod. Matthäus 5, 33. Jezus zegt, verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is... u zult de eed niet breken, maar u zult voor de here uw eeden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want het is de troon van God. En niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. En ook bij uw hoofd mag u niet zweren... want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn... En uw nee, nee. Wat hier boven gaat... is uit de boze. En dan openbaringen 7. Want beide gedeelten gaan over... voorzichtig zijn met je woorden. Niet de naam van God misbruiken. En ja, hoe doe je het dan wel goed? Nou, dat horen we hier in openbaringen 7... vanaf vers 9. Daar ziet de profeet Johannes dit. Hierna zag ik en zie... Een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. En zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging... De eer en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Voor de preek lees ik nog de betreffende uh, vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus over het derde gebod. Vraag 99, wat wil het derde gebod? dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eet... maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken... en evenmin door stilzwijgend toe te zien... aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken... opdat Hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen... en in al onze woorden en werken geprezen. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te lasteren dat God ook toornig is op hen... die niet zoveel als hun mogelijk is... het vloeken en zweren, helpen, weren en verbieden. Jazeker, want geen zonde is groter... en vertoont God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij ook bevolen dat met de dood de straf. Maar mag men ook in, in geloof bij de naam van God een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt... of als het om andere redenen noodzakelijk is... om daardoor trouw en waarheid te bevestigen en dit tot eer van God en tot heil van de naaste is. Want een dergelijk sferen berust op Gods woord... en is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament... met recht in gebruik geweest. Maar mag men ook bij heiligen of bij andere schepselen een eed -sfeer? Nee, want een rechtmatige eed is God aanroepen... dat Hij, die alleen het hart kent, de waarheid bevestigt... en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Nou, op een aantal van de woorden uit de catechismus kom ik in de preek ook nog wel terug. Gemeente van Jezus Christus. In de vakantie stond ik op een begraafplaats van soldaten die in de Eerste Wereldoorlog in Noord-Frankrijk zijn gesneuveld. Altijd een beetje raar dat je voor je ontspanning op die plek van de dood komt. Maar het is een toeristische attractie geworden. En een indrukwekkende altijd ook, want... Wat van deze, het was een gemengde begraafplaats, wat van deze Duitse en Franse, maar ook Algerijnse en Marokkaanse jonge mannen resten, was hun naam. Een paar letters in een grafsteen gebeiteld, die de naam die nog ja, overbleven van wat er van die mens resten. Dat die namen daar hele lange tijd, misschien nog wel eeuwen blijven staan is mooi, is ook een vorm van genoegdoening voor het feit dat zij het slachtoffer werden van een vreselijke goddeloze oorlog. En in juni dit jaar stonden er op de stranden van Europa ook gedenktekens... voor de 44.000 vluchtelingen die in meer dan 25 jaar aan de grenzen van Europa zijn omgekomen. Althans, van wie we het weten. En ik zag in de... In de in de pers een foto van zo'n houten gedenkteken die allemaal vrijwilligers hadden gemaakt. Naam onbekend stond erop. Hoe verdrietig is dat? Ja, wie ben je nog zonder naam? Want een naam hebben, bij je naam worden genoemd en zelfs na je dood nog met je naam worden herinnerd, dat is een teken van menselijkheid. Iets van onze waardigheid als mens. Je bent iemand. Want met je naam kun je worden aangesproken. Nu om diezelfde reden heeft God een naam. Omdat God aangesproken wil worden. Genoemd, gekend, ja zelfs bemind. Dat is trouwens niet vanzelfsprekend. Ja, misschien vinden wij het in de kerk heel vanzelfsprekend, omdat we de naam van God hè, zingen en altijd horen. En, en misschien in ons gebed ook altijd weer noemen. Maar je kunt God ook naamloos beleven, toch? Als een, een soort van onpersoonlijke kracht, oerenergie. Waar je wel iets van kan voelen, maar geen naam. Of, of een ver vaag iets. Een vraagteken, misschien wel bij jou in je leven. Dus je denkt, ja, dat is natuurlijk al die namen. Ik, ik ken ze wel van God, heb ik geleerd op de kinderkerk en de zonderschool. Maar, maar ergens is, is God vooral een vraagteken. En natuurlijk is God niet een iemand, een persoon zoals wij. Met dat beeld van die oude man met die baard op een wolk. Dat is veel te klein gedacht van God. Maar God is wel een God met een naam. En die naam heeft hij ons bekendgemaakt en gegeven. De God van de Bijbel die is niet zoals de andere goden uit de Bijbeltijd aanwezig in een beeld. Daarover ging het de vorige keer in het tweede gebod. Maar hij is aanwezig in zijn naam. Zo wil hij onder de mensen zijn. Als er dan... Een, een heiligdom komt hè, in Israël... in het Oude Testament is die tent... en later de tempel... dan staat daarin geen beeld... maar dan staat daar die ark in. Zo'n kist. En de, de vorige keer ging het daar ook over... Die, ja, die, die, die kist, dat kan ook weer een soort beeld worden. Hè. Dan heb je toch een ding waar je God aan kan vasthouden. Dan kun je zeggen, kijk... de Heere God die is hier met die gouden kist. Hij is, hij is in die tempel. Die tempel zelf, dat, is een soort, dat, 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 dat valt samen met God... Maar dat is niet zo. God woont niet in die kist. God woont zelfs niet in die tempel. Die tempel, hè, wordt er gezegd, dat is hoog uit zijn voetenbankje. Maar de tempel is de plek waar God zijn naam heeft laten wonen. Zo komt het een heel aantal keren voor in het Oude Testament. God kiest voor een plek. Ja, daar wil hij zijn. Maar hoe kiest hij daar? Hoe wil hij er zijn door daar met zijn naam te zijn? En die naam... Natuurlijk, je kunt verschillende namen voor God hebben. God, Vader. Maar uiteindelijk gaat het om die centraal, die belangrijkste naam van hen, Met die vier letters. Een vorm van het werkwoord zijn. Ik ben. Ik ben er. Ik ben die ik ben. En ik ben aanwezig op de, in deze wereld. Ik wil aanwezig zijn in, in je leven. Voor jullie. Dus de naam van God die staat voor, ja, voor wie hij is. Het is de samenvatting van, van zijn wezen. En als die naam wordt genoemd, geprezen, ja dan is God daar. Dan wil Hij daar zijn. Hij troont op de lofzangen van Israël. En meer nog, die naam die wordt door de priesters, en zo doen wij het nog steeds in de kerkdienst, die wordt op de mensen gelegd. Dat vind ik een mooi beeld. Leg de naam van God op de mensen en dan gaat die naam met je mee je leven in. Maar daarmee neemt God natuurlijk wel een risico. Want met dat zijn naam bekend is en zijn naam aan ons wordt gegeven en in, ons le in, 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 in de kerk, in een heiligdom, in de tempel is, maar ook in ons leven meegaat. Ja, is die, is die naam eigenlijk, ja, kunnen wij daar iets mee? Goed, maar ook Kwaad. Die naam van God kan ook worden bespot, beroddeld, misbruikt, door het slijk geraakt, gehaald. Zoals dat ook met onze namen het geval is. Met onze naam kan iemand fraude plegen. Nou, dat kan ook met Gods naam. En daarvoor waarschuwt het derde gebod. Je zult de naam van de Heer je God niet ijdel gebruiken. Dat is de... Oude, oude vertaling. En ik gebruik hem omdat het in dat woordje ijdel... dat is ook wel mooi. Dus letterlijk staat er in het, het Hebreeuws... je zult de naam van God niet opheffen... niet dragen tot een leugen... of tot iets waardeloos... of een niets. Dat zit in dat woordje ijdel. Het stelt niks voor. En de waarschuwing in het gebod... Want de Heer zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam tot een leugen of tot, tot, tot iets zinloos opheft. Ja, dat laat niet alleen zien dat God het, zijn naam echt serieus neemt. Maar ook dat het niet zomaar om iets kleins gaat. Ja, waar moeten we dan aan denken? Want je kunt natuurlijk het gevoel hebben van, nou maakt de Heere Gods rechter daar zo druk over, over zijn naam. Waar gaat het dan om? Vier dingen. In de eerste plaats aan het zweren bij de naam van God. Een eet uitspreken. Ik weet niet of jullie, jongens, en meisjes of jullie veel zweren. Ik moet eerlijk zeggen, wij deden dat vroeger nog wel eens een keer als je aan het spelen was en dan, dan geloofde je ze niet en dan ging je zweren. En ik zal niet voordoen hoe wij dat deden. Dat deden we niet bij de naam van God. Maar, maar zweren, dat is dan wil je iets echt. Je zegt het, het klopt. He, dan geef je extra gewicht aan je woorden. Het is niet alleen genoeg dat je zegt, he, nee het is zo of, of ik zal het echt doen. Nee, je, je zweert erbij. Nou, als je dat met de naam van God doet, dan roep je eigenlijk God erbij als getuige. De Heere God die, die mag meekijken. He, dat, bij, bij de officiële eet is dat natuurlijk, klinkt dat ook. Zo waarlijk helpen mij God alwachtig. Ik meen dat echt, ik beloof dat en, en God mag me helpen, maar ik roep er ook God als getuige bij. En er zijn uitleggers die zeggen dat het derde gebod vooral over de eet gaat. Dat dat eigenlijk de belangrijkste punt is dat het wat in het derde gebod gaat. Dat je de naam van God niet mag gebruiken om een leugen te verbergen. Gaat in het negende gebod gaat het over eerlijk zijn en, en, en liegen tegenover onze medemensen. En hier gaat het dan over dat je de naam van God niet mag misbruiken om een leugen te camoufleren. Je zou het kunnen vergelijken met... Iets heel gewoons wat we hebben met keurmerken, met, met voedsel en met kleding. Een keurmerk, dat is gegeven zodat wij erop kunnen vertrouwen... dat bijvoorbeeld kleding, dat dat onder redelijk goede omstandigheden is geproduceerd. Of dat voedsel bijvoorbeeld biologisch is. Dat kunnen wij niet allemaal nagaan, maar zo'n keurmerk zegt dat mag je vertrouwen. En je hoeft niet, de supermarkteigenaar hoeft je niet op zijn blauwe ogen te vertrouwen... maar daar dat, dat is een keurmerk voor. Nou, keurmerken kunnen ook op allerlei manieren kan, kan, kunnen die misbruikt worden natuurlijk. En de ergste vorm van misbruik is als iemand gewoon, gewoon weet ik veel wat, hè, ergens producten koopt... die vreselijke situaties zijn geproduceerd en daar toch zo'n mooi keurmerkje op, op plakt. Nou, dat is ook het misbruiken van Gods naam bij een eet. Je doet het keurmerk van God op je woorden, maar je woorden kloppen niet. In het christendom wordt er verschillend over de eet gedacht. Ik heb het gedeelte gelezen uit de bergreden, waar Jezus eigenlijk er geen enkele ruimte voor laat. En ook de, in de brief van Jacobus komt dat voor. En het doel van Jezus is, dat hij wil juist onderstrepen dat we altijd oprecht moeten zijn. Want met zweren is natuurlijk het gevaar dat je zegt, nou ja, als je zweert is het echt waar. Maar als je niet zweert, ja, dan hoef je het niet zo heel serieus te nemen. En dat wil Jezus juist, dat, dat wil hij niet. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Nou, omdat er in, het, in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, nog wel eden voorkomen. Wordt het verbod hè, in de christelijke kerk ook vaak wat afgezwakt. Zo min mogelijk een eed gebruiken. Zoals in de Heidelbergse catechismes het gebeurt. Alleen als de overheid het zwaar vraagt. En ook als het op een andere manier noodzakelijk is. Maar dan wel absoluut alleen als je overtuigd bent dat je, wat je zegt, dat, dat dat klopt. En dat laatste is natuurlijk als je daar wat over nadenkt. Hè, dat wat je zegt, bijvoorbeeld wat je belooft. Of dat je de waarheid zegt. Ja, dan kan het soms... Ja, wie, wie zegt nu altijd dat het klopt? Hè? Wie is daar precies zeker van? Zeker bij een belofte. Misschien is het soms gewoon ook echt wijzer en veiliger... om Gods naam naar buiten te houden... en gewoon maar te blijven bij een oprechte belofte, Of zoals Jezus zegt, gewoon een eenvoudig ja of nee. En dat brengt ons bij de tweede vorm van misbruik. Daar heeft de Heidelbergse catechismus het niet zo over... maar ik denk wel dat het echt bij het gebod hoort... Dat is Gods naam misbruiken of gebruiken voor onze zaak. Voor menselijke belangen en zaakjes. He, dus in het, die taal van het gebod, je heft de naam van God, die hef je op voor iets anders. Dat van minder gewicht is. Of dat misschien zelfs wel slecht is. Je gebruikt de naam van God om iets aards, iets menselijks... Een beetje heiliger te maken, een beetje belangrijker te maken. En dat is veel gebeurd in de geschiedenis. Deus voelt, God wil het. Dat was de strijdkreet van de kruisvaarders. Waarmee ze op weg gingen om christenen, joden en moslims in de naam van het kruis over de klinktejaag. In God we trust staat er op de dollar. En op de rand van ons 2 euro muntstokstuk... God zij met ons. God biedt ons... stond er rond een natie adelaar op de gespen van de weermachtssoldaat. God bless America... Zeggen ze in God's own country. Net zoals de slager vroeg, vroeger altijd vroeg mag het ietsje meer zijn. God Nederland en Oranje. God en Hongarije. God en Polen. God en Rusland. God en Zambia. God en Israël. De machten van politiek. En samenleving. En volk. En natie. En ook van de economie. Die kunnen heel goed de naam van God gebruiken. En aan de ene kant kan het een teken van geloof zijn. Oprecht. En het kan een teken van ongeloof zijn als ze verdwijnen. Daarom zijn er ook een soort reflex bij christenen... dat als bijvoorbeeld in het openbaar spreken over God... of dat het randschrift van de munt als dat, zou, als dat verdwijnt... dat christenen zeggen, oh, maar dat mag niet. En dat begrijp ik wel, want er is voor een deel heeft het natuurlijk ook met ongeloof te maken... Maar het kan ook een zegen zijn, want het is tricky business. Het is een hele gevaarlijke vermenging van geloof en menselijke zaken. Vaak al te menselijke zaken. De wereld van politiek en natie en volk en economie en commercie. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat je niet vanuit je geloof een politiek kan doen. Of zelfs dat je christelijke politiek kan, kan bedrijven. En dat je niet kan, kan, kan bidden voor overheid en voor, voor ons volk. Of, of voor, hè, voor, je, voor je eigen bedrijf of voor, voor, voor een organisatie. Dat, dat, dat God het zegent natuurlijk wel. Maar je moet ontzettend oppassen om Gods naam voor je eigen doelen. Voor onze doelen te gaan gebruiken. Het derde gebod vraagt om met eerbied met het gewicht van Gods naam om te gaan. Die naam is zo, van zo'n gewicht, die moeten we heilig houden. En die moeten we zo min mogelijk als een sticker op, op onze zaken plakken. En zo min mogelijk proberen te bevuilen met onze menselijke vingers. En dat geldt natuurlijk ook voor ons persoonlijk, en dat is het derde. Dat we de naam van God niet bij geloven gebruiken. Dat kan doordat je het een beetje op een magische manier die naam gebruikt. Dus als een soort formule of soms als een amulet. Dat je de naam van God als een, aan een kettingtje hebt. Of, en dat je dat denkt van nou, die naam die zal mij automatisch wel beschermen. Of erger nog, dat je de naam van God gebruikt om anderen te vervloeken. Nu zie ik dat volgens mij niet heel veel voorkomen hier onder ons. Dat heeft met onze cultuur te maken. In andere culturen is dat een reëel gevaar. Maar het kan ook subtieler. Ik las van dominee Jan Koopmansen die in de Tweede Wereldoorlog predikant was. En die schreef over het derde gebod. De, zonde, de ernstigste zonde tegen dit gebod... is de gebruikelijke christelijke stichtelijkheid. Die wel de mensen over een gevoelige zielen aait... maar die de Heere God niet minder lastert... dan het achterloze vloek. Koopmans die bedoelt... Dat onze vroomheid, onze stichtelijkheid, dat dat ook een leugen kan worden. In de zin dat wij het allemaal over God hebben, maar dat het helemaal niet over God gaat, zoals God werkelijk is. Zoals hij zich bekend heeft gemaakt in zijn naam. Dat het eigenlijk gaat over onze eigen ideeën, over onze eigen emoties. Of erger, dat het niet veel verder komt dan wat religieus gebabbel van ons. God dit en God dat en God zussen, God zo. Nou, als ik het zo zeg, dan denk ik dat jullie al gevoel hebben. Hey, doe eens wat eerbiediger. Maar dat kan dus ook met, met heel veel gepraat van ons gelovige mens. Want er leeft vaak, denk ik, een, een soort wat vrome gedachte dat. als we maar over God spreken, dat het goed is. Of hoe meer je het over God hebt, hoe beter. Hoe meer je deelt van je ervaringen met God, hoe geloviger je bent. En ik weet dat is voor, voor veel mensen is het ook een oprecht, oprechte gedacht. En als je wat introverter bent, of, of je bent wat ouder, en je hebt vroeger niet zo geleerd om je te uiten over God en je geloof en je wat diepere zielen roeselen, dan kun je, je nog ongelovig ook voelen. Of, of een beetje ongemakkelijk misschien. Kijk, en de woorden van de prediker die we hoorden, die, die zijn dan een bemoediging voor u of voor jou. En ze zijn een waarschuwing voor de, voor de vrome babbelaars en godsdienstige praters. En daar reken ik mezelf ook wel bij. Althans, het is ook een waarschuwing aan mij. Prediker zegt, wees niet te snel met je mond. En laat je hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en jij bent op de aarde. Laat het daarom je woorden weinig in aantal zijn. Want, en daar sluit u mee af, hè, zoals er in de veelheid dromen veel vluchtigs is. Zo is het ook met de veelheid van woorden. Dat woord vluchtig, hè, dat is een beetje dat woord ijdel. Het stelt niks voor. Daarom vrees God. En het gaat in de, in, bij Prediker in de eerste plaats over dingen beloven voor God. Hè, dus dat je bij, bij God komt met allemaal woorden wat je, wat je, wat je belooft. ...of een soort publiekelijk ja-woord... ...wat wij bij de geloofsbeleidenis hebben. Maar ik denk dat het ook geldt voor al ons spreken over God... ...en het gebruiken van zijn naam. Wees niet te snel. Durf ook gewoon te zwijgen. Spreek liever één oprecht woord uit je hart... ...dan dat je vanuit het idee... ...dat je altijd iets te zeggen moet hebben over God... ...of vanuit de angst voor de stilte... Gods naam gebruikt terwijl het uiteindelijk gaat over jouw ideeën of, of gevoelens of je behoefte aan gebabbel. Vrees niet de stilte, babbelaars. Maar vrees God. En dat laatste geldt ook voor vloeken. Dat is het vierde waar het, waar, ik, waar het bij het misbruik over gaat. De naam van God als een krachtterm. Of een vloek. Of een loze kreet gebruik. De heidelbergse catechismes is hier heel streng hierover. Maar iedereen denk ik die enig respect of liefde voor God heeft, die kan het niet goed hebben, denk ik, dat, dat anderen de naam van God bespotten of als een stopwoord gebruiken of erger nog als, een, als zichzelf ermee vervloeken. Ik moest, schoot mij te binnen wat, uh, wat de Franse voetballer Zinedine Zidane, Zidane deed in de WK-finale van 2006. Ik weet niet, sommigen weten het misschien nog wel dat hij een kopstoot gaf aan Italiaanse speler Marco Materazzi. Want had, in een opstootje had hij zijn zus een hoer genoemd. En hij, deed, hij reageerde dus impulsief. Dat zeg je niet en zelfs al kost me dat een rode kaart wat hem dat, uh, dat ook gaf. Zo praat je niet over mijn zus. Ja, zouden wij dan het misbruik van de naam van God niet aanpakken? Zouden wij stilzwijgend toezien, zoals de Heidelbergse catechismus dat zegt? Nee. En tegelijk, en ik denk dat we dat allemaal wel weten, vraagt het ook wel om wijsheid en fijngevoeligheid. Omdat heel veel mensen natuurlijk niet heel bewust God lasteren. Of gelovig. Heel veel misbruik van de naam van God. Dat is taal die de mensen ja, zich hebben eigen gemaakt. Dat hebben ze gewoon geleerd van thuis uit meegekregen. Of van de straat of wat dan ook. Heel veel misbruik van de naam van God. Dat is, dat is uh, het napraten van anderen. En als je nou ja, de, de, bijvoorbeeld dat vreselijk lelijke OMG... Dat is via alle series en films uit de Engelstalige wereld naar ons overgewaaid. Overge, Vroeger hoorde je dat helemaal niet. Maar blijkbaar omdat iedereen die films en series kijkt... is dat een deel van, ons, van onze, onze taal geworden. En opeens gebruikt iedereen heeft het over mijn God. Als een soort van krachtterm. Maar ik denk wel, als je iemand beter kent... Dan hoef je niet zo massief te zeggen dat mag niet en God is boos en die torent, Maar kun je denk ik wel uitleggen wat een vloek met je doet. En kun je vaak ook gewoon vragen of mensen rekening met je houden. Kijk het vraagt in onze cultuur hè, ook wijsheid. Omdat heel veel mensen het gevoel hebben dat vrijheid van meningsuiting. Hè, dat dat hetzelfde is als ja, dat je gewoon mag zeggen wat je vindt. En, en dat je ook het recht hebt om anderen te bespotten. En die anderen, dat zijn vooral minderheden. En gelovigen zijn een minderheid. Kijk, als je, er, als je dan heel fel reageert... dan vererg je het vaak alleen maar. Ik denk dat wij christenen anders moeten reageren... Dan, dan fundamentalistische moslims reageren... als er wordt gespot met hun profeet Mohammed. Voor een deel is onze reactie de reactie van Christus. Dat verdragen, daaraan leiden. maar ook altijd wel duidelijk maken. dat al doet het, het, doet, dat het ons pijn doet. maar ook dat het om diepere dingen gaat, namelijk over. als die vrijheid van meningsuiting echte vrijheid is om elkaar te bespotten. Ja, de, wat is dat dan voor samenleving waar we in zitten? We zullen toch ergens een samenleving willen waarbij we elkaar proberen niet te kwetsen. En met een beetje vriendelijkheid en fatsoen met elkaar omgaan. Ook met minderheden. Ook met geloven. Ik denk dat we op die manier wel iets kunnen doen aan het misbruik van de naam van God. En als laatste daarbij. Ik denk dat het voor ons hè, als, als, als gelovige mensen echt belangrijk is om elkaar en onze kinderen scherp te houden. Dat je je niet laat beïnvloeden door gevloek. En door lossen, het losse gebruik van Gods naam. En dat zeg ik tegen, tegen ons. Hè, niet zozeer om, 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 om streng te zijn of zo. Maar ik denk gewoon dat het, dat het niet goed is voor je, voor, je, voor je geloofsleven. Als je heel de tijd jezelf hebt aangeleerd. Of dat is automatisch gegaan dat je OMG zegt. Of, je, of de naam van Jezus noemt. Als je, als je op je duim slaat of wat dan ook. ...dan zal je in de loop van de tijd zul je met minder respect God kunnen aanspreken. Of zijn naam kunnen noemen. Omdat het gewoon anders is, omdat, die taal, omdat je die taal anders gebruikt. En het gaat er nu juist om dat we met respect over hem spreken. Dat is de bedoeling. Het verbod om de naam van God te misbruiken heeft een andere kant. Dat je die naam positief kan... En moet gebruiken. En dat is mooi, vind ik ook in de Herobeste catechismus. Kortom, dat wij de naam, heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken wordt geprezen. En daar gaat het om: dat we die naam beleiden. He, dat we dat, in, in, in vertrouwen, in geloof zeggen dat, dat, we, dat we bij hem horen, van hem houden. Dat we die naam aanroepen, he, dan gaat het over bidden. En dat we die naam prijzen. En je kunt je heel erg focussen op, op, op het misbruik van Gods naam. Bijvoorbeeld he, op, 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 op je werk of op school of, of uh, waar dan ook. Maar je kunt ook zoeken naar manieren dat zijn naam juist op een goede wijze op je werk wordt gebruikt. Bijvoorbeeld door met een aantal collega's samen te gaan bidden. Want dan doe je nu juist wel wat de bedoeling is. Zijn naam noemen in vertrouwen. Nou, daar zullen straks voor het gebed Agneta en Ella iets, iets over vertellen. En door zijn naam te beleiden en te prijzen. Nou, dat is ook waarom we hier zijn. Daarom zijn de kerkdiensten. Zoals we gezongen hebben. De lofzang moet gaande worden gehouden. Er moeten plekken zijn op deze aarde waar de naam van God wordt genoemd en geprezen. En natuurlijk, je komt naar de kerk eh, om gevoed te worden, om geïnspireerd te worden. En, en eh, wat we dan ook vaak zeggen, om, om, om God te ontmoeten en, en anderen. En dat hoort er allemaal bij, maar we hebben hier ook een heilige taak. De naam van God hoog houden. Simpelweg de naam van God noemen. Maar ook aanbidden en prijzen. Midden in de wereld. Waar we Gods, Gods aanwezigheid soms zo kunnen missen. Midden in de stad. Waar heel veel mensen de naam van God niet kennen of slechts vaag. Of alleen als een stopwoord of een vloek. Wij mogen deze naam opheffen. ...met liefde en met, met ontzag... ...en met vreugde. Als, als het kostbaarste... ...het hoogste... ...en het, het, het schoonste, het gewichtigste... ...wat er is. De naam van God. Ik ben. U bent er. Vader, Heer... ...of, of Heren... ...of Ene. En met dat we die naam... ...opheffen, ook de naam van Jezus. Die omdat Hij Gods heilige, reddende naam onder ons mensen heeft gebracht. En omdat Hij, te midden van alle spot en lasten... ja, ook op het moment dat God niet meer aanwezig leek... en Hij alleen nog maar kon schreeuwen... mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Omdat Hij om en met de naam van, van God... De vervloekte dood van het kruis heeft ondergaan. Daarom is hij verhoogd en heeft hij de naam boven alle naam ontvangen. En zijn naam proberen wij hoog te houden tot onze laatste adem. Zoals hier in Amsterdam de naam van Johan Cruijff wordt, wordt gekoesterd en hoog gehouden. Zo houden wij de naam hoog van de echte JC, de verlosser, de Godenzoon. De Zoon van God, met de gezegende naam. Ik ben er. Amen.